0: Hay tantos temas de los que discutir, de los que debatir, desde cómo se ha actuado para la situación en la que estamos ahora mismo, porque también estamos en Kabul, en Afganistán, luego lo abordaremos con el orden mundial. Podríamos discutir sobre ese debate que aflora en muchas ocasiones y que permanece larvado sobre la situación de los toros en nuestro país, muy especialmente después de la enorme controversia generada por la decisión de la alcaldesa de Gijón, que lleva a la final de la postra que no haya toros, por lo menos durante una temporada, en la Plaza de Toros del Ví. Podemos discutir sobre subir o bajar impuestos, podemos discutir o no sobre la transición energética, pero vamos a discutir sobre la despoblación, población del campo y de qué manera los poderes públicos han o no de intervenir para frenarlo, para que la gente tenga el incentivo de quedarse en los pueblos, en las villas, en el campo en definitiva, en el medio rural. Bueno, de eso y de otras cuestiones vamos a hablar con nuestros invitados. Recordamos que hablamos con estudiantes universitarios que han participado recientemente y con éxito además, en este caso también en ese campeonato mundial de debate universitario en español celebrado de manera telemática. Cuarto finalistas fueron Javier Avellán. ¿Qué tal estás? Buenas tardes Javier.
1: Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás?
0: Y Carlota Monedero. ¿Qué tal estás Carlota? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí.
0: Ambos Javier de la Francisco de Vitoria, ¿verdad?
1: Sí, estudiamos en la Universidad Francisco de Vitoria y queremos mandar un beso enorme a toda la sociedad de debates que siempre nos está apoyando para todas
0: estas cosas. ¿Mm? Eso está bien, eso está bien. En el caso de Carlota Monedero, lo que estás estudiando es un doble grado de biotecnología y farmacia. De hecho, ya has finalizado biotecnología y te queda ahora la farmacia, ¿no, Carlota?
2: Sí, justamente. Llevo cuatro años ya de sufrimiento, de alegrías y de penurias en biotecnología <risa> y todavía me quedan dos, dos años y medio de farmacia, pero con muchas ganas, la verdad.
0: Bueno, ¿este último curso fue presencial o no para ti? ¿Cómo fue, Carlota?
2: Ah, um, 50-50. Una mm. semana íbamos a clase, una semana estábamos online en casa.
0: Mm, comprendo. En el caso de Javier, eh, lo que está estudiando es Biomedicina, con mención en Investigación Clínica. ¿En qué punto te encuentras ahora mismo de los estudios de la carrera, Javier?
1: Pues estoy a punto de empezar el cuarto curso, la verdad, con muchas ganas ya de terminar la carrera para poder dedicarme a otras cosas.
0: Mm -hmm. Vale. Eso me parece muy bien. Eh, con interés, dados vuestros conocimientos, que son de ciencias de la salud, biomedicina, farmacia, a, con mucho interés sobre cuestiones relacionadas, ¿qué te diría yo, Javier? ¿Sobre la investigación de cerebro y sus límites o sobre la clonación de células? Eh, que, que, ¿Ovejas Dolly como seres humanos Dolly? ¿Ese tipo de cuestiones surgen eh, en las clases o en las charlas con los compañeros o, o no, Javier?
1: Uy, sí, sobre todo en clases de bioética, en la que estudiamos sobre todo a qué límites debería poder llegar ¿no? a la ciencia, que a mí especialmente como paciente me interesan muchísimo y sí que se discuten bastante y son temas bastante controversiales que tenemos en clase.
0: Bueno, por ejemplo, se hablaba mucho, eh, dado que estás estudiando farmacia también en tu caso, Carlota, con el tema, por ejemplo, de la dispensación de los test de antígenos directamente en las eh, farmacias, que hasta hace no demasiado tiempo pues, no se podía hacer, y que también tenía su consideración ya no solamente de lo que es estrictamente la farmaco farmacología, sino también desde el punto de vista ético, es decir, hasta qué punto una persona de manera individual puede tomar una decisión así, de utilizar un test de antígenos para comprobar si tiene COVID o no, ¿verdad, Carlota?
2: Sí, es un, un tema ciertamente polémico que tratamos de vez en cuando. Es decir, hay unas corrientes ahora, sobre todo en el mundo de la farmacia y en el mundo de análisis clínicos, que se llama el point of care testing, que básicamente son todos estas pruebas o estos tests que se discute si el usuario final es capaz de hacerlos por sí mismos, Porque claro, hay veces que pues, por no colapsar los hospitales, se intenta delegar en el usuario lo máximo posible, pero hasta qué punto eso es posible o deseable, pues también mm. cabe discutirlo.
0: Muy bien. Javier, ¿por qué entraste en el mundo del debate?
1: Bueno, pues yo creo que diría que mi entrada oficial en el mundo del debate fue en la universidad, y la verdad fue porque me pareció un grupo de personas súper variopinto, entre ellos estaba Carlota, que estaban como en la primera <risa> semana de universidad ofertando los, los diferentes las diferentes actividades universitarias que se podían practicar y la verdad me llamó muchísimo la atención y sobre todo cuando vi cómo hacían el primer debate me pareció un, un mundo súper interesante porque vi que no solo se debatía de cosas serias sino que creo que debatieron sobre si debería ser Santa Claus la figura idónea para representar la Navidad o algo así. Ahí
0: está la Pero clave, ahí está lo mollar, ahí está lo mollar de las discusiones del ser humano contemporáneo, sí señor, sí Javier, perdón. <risa> sí. Claro, es que es ahí donde, donde hay que discutir es verdad. Bueno, me imagino que eso también puede servir un poco a modo de prueba, ¿no, Carlota? Discutir también de esas cuestiones, ¿verdad? Si Reyes Magos o Papá Noel y ese tipo de cosas, ¿no?
2: Sí, o sea, al final lo que te enseña Debate es que en cada conversación que tienes, en cada intercambio de opiniones, es, un, es una performance, es un stage en el que tú tienes que defender tus opiniones. Y no siempre vamos a estar hablando de Afganistán, de Estados Unidos o mm. de economía o de cosas tremendamente serias, sino que pues cuando tienes una conversación con tus amigos acerca de si deberíais ir a tal sitio o tal otro de fiesta, bueno esto pre COVID, mm. <risa> ahora no se puede demasiado, pero también son, son debates y sí. es lo que te enseña a defender tu postura en cualquier situación. Mm.
0: Y, y, y Javier ese tipo de discusiones o de debates, de, de argumentaciones, digamos, a un nivel más divertido, más lúdico, si se quiere, de cuestiones de, de, de menor enjundia, digamos, con ánimo de persuadir o no necesariamente uno utiliza sus habilidades argumentativas, querido.
1: En, en debate, bueno, tenemos incluso un modelo que se llama debate cariñosamente absurdo. Eh, lo que se busca siempre el objetivo es acabar persuadiendo a los jueces y no depende necesariamente de la importancia que tenga el argumento en sí o lo relevante que sea para la realidad, sino lo importante que es para el debate concretamente y con el manual en la mano, gana la persona que mejor persuade en cuanto al debate que se está teniendo.
0: Entiendo. Oye, Carlota, ¿cómo se forman las parejas? Porque habitualmente en estos campeonatos, como este es un espacio que hemos hecho en otras ediciones veraniegas de Gelo, hemos hablado con mucha gente, en fin, de la Palo de la Vida de Sevilla, de la de Córdoba, bueno, de un montón de sitios. Y normalmente se compite por parejas. ¿Cómo se forma la pareja? Por, eh, eh, ¿Se discute mucho para formar la pareja por, eh, no sé, por, por puntos en común o al contrario, se busca una persona que a lo mejor, eh, por carácter o por conocimientos, seas distante, lo cual enriquece a la pareja al tándem?
2: Pues no se acumularán las otras sociedades de debates pero muchas veces es por prueba y error. Tú vas a los distintos torneos o a las distintas prácticas con personas con las que crees que puedes cuadrar más o menos hasta que encuentras a tu match perfecto. Y no sí. siempre es una persona con la que te esperas ver debatiendo o que comparte intereses contigo o que incluso crees que es compatible a primera vista. Javi y yo somos diametralmente opuestos en muchísimas cosas, pero combinamos muy bien.
0: Muy bien, pues lo vamos a escuchar ahora mismo porque os hemos planteado el siguiente tema y recordamos que esto no es un torneo real y lo hacemos eh, de la manera que entendemos más adaptada a la audiencia de la radio en Gelo. Hay tres minutos de exposición inicial, hay dos minutos de réplica y un minuto final de contrarréplica y conclusión. Yo recuerdo, eh, porque si tenéis un reloj delante, fantástico, pero como no lo sé, yo recuerdo y a la audiencia también que quedan 30 segundos en la finalización de cada una de vuestras, eh, de vuestras intervenciones. El tema es el siguiente, ya no, no discutir tanto sobre la exploración, sino si los poderes públicos han de intervenir con las medidas que correspondan, temas fiscales, servicios públicos, bueno, eh, subvenciones a la natalidad, cosas de estas, eh, si los poderes públicos han de intervenir para que eh, la gente que quiera eh, pues tenga el incentivo de quedarse en el campo o no. Es decir, si al final es una cuestión que queda al libre albedrío de las decisiones de la gente, todos tenemos que tomar decisiones en muchas ocasiones de manera casi obligada por las circunstancias, nadie es completamente libre... Y por tanto, pues también cabe a la decisión de las personas el irse a vivir a una ciudad o a otro lugar que le pueda apetecer. Al mismo tiempo que habrá, obviamente, que reconocer el derecho de aquellos y la oportunidad de aquellos que quieran regresar al pueblo, por decirlo de alguna manera, o irse a vivir a un pueblo. Entonces, eh, Javier va a defender la postura de estar en contra de esas políticas de incentivos, de esa intervención de los poderes públicos, y eh, Carlota va a estar a favor de ese tipo de políticas para favorecer, digamos, la repoblación o que se impida la despoblación de las zonas eh, rurales. ¿Va Va a empezar Carlota, va a finalizar Javier y Carlota tienes tres minutos a contar desde ya para tu primera exposición. Adelante.
2: Genial, voy a empezar mi exposición en tres, dos uno, vamos a demostrar tres cosas. Uno, ¿por qué revertir la despoblación es bueno y necesario? Dos, ¿por qué son necesarios estos incentivos? Tres, ¿qué conseguimos con esto? Primer punto de análisis, ¿por qué es necesario revertir la despoblación? La situación actual de los pueblos del interior de España es crítica. Ha habido constantes procesos de fuga a las ciudades, sobre todo de población joven. ¿Por qué? principalmente por la falta de oportunidades de los pueblos, porque no hay acceso a Internet o el acceso a Internet es limitado, porque no hay acceso a educación superior, porque las oportunidades de trabajo son limitadas. La consecuencia de todo esto es que los pueblos solo queda la población envejecida, que no puede salir de esta, de, del pueblo, que no puede mudarse a ciudades, que no trabaja y que, por tanto, no tiene suficientes medios para, auto, para autosostenerse. Pero no solo eso, sino que se causa una concentración desmesurada de población ...en los núcleos urbanos, el Estado por tanto tiene el deber de intervenir a través de alguna vía... ...para solucionar esta población porque afecta directamente a la población de la cual es responsable el Estado... Segundo punto de análisis, ¿por qué los incentivos son necesarios? Porque muchas veces los pueblos en el status quo no son lo suficientemente atractivos para hacer que la población se quede o para hacer que la población vaya a vivir a los pueblos. Es entonces cuando se justifica la necesidad de intervenir por parte del Estado, bien a través de invertir directamente los pueblos en forma de dotaciones económicas para que estos los puedan eh, invertir en, pues yo que sé, crear infraestructuras o bien a lo mejor en generar una mayor red de turismo en, en medios de comunicación, etcétera, etcétera, o bien en subsidios a la población que permanece dentro de los eh, pueblos y que no tiene la opción de irse de ellos o que al menos no tiene como tantas ganas de irse, etcétera, etcétera. Esto también podría motivar a los jóvenes a ver que su pueblo tiene futuro. Es decir, que al menos en el largo plazo podrán tener una oportunidad de seguir haciendo su vida o de seguir forjándose un futuro en los pueblos. Tercer punto de análisis, ¿qué conseguimos con todo esto? Lo primero que conseguimos es revitalizar los pueblos. Estamos incentivando a la gente a que se quede en los pueblos o a que se mude a los pueblos. Con esto lo que conseguimos es hacer los pueblos más atractivos, que más gente conozca de la existencia de estos pueblos y que los vea como una opción viable de vida. Lo segundo que conseguimos es redistribuir la población que actualmente está tremendamente concentrada en las ciudades y con todo esto podemos disminuir pues, la concentración altísima de población que existe en núcleos urbanos. Lo tercero que conseguimos es incentivar la mejora de infraestructuras de los pueblos. Que a través de estas eh, dotaciones económicas, lo que conseguimos es que los pueblos mejoren su infraestructura, pero que además, al crecer la población, haya un mayor interés de las empresas que antes no podían establecerse los pueblos porque no les resultaba rentable, pero que ahora sí que tienen una suficiente población para sacar un rédito económico. Y con, tan, con esto, lo que conseguimos es mejorar la situación de los pueblos en la generalidad. Por todo esto, creo que sí deberíamos, como Estado, intervenir y generar incentivos para que la población permanezca en los pueblos o para que la población se, mue se mude a los pueblos mm. del interior de España. Mm.
0: Javier Avellán va a estar en contra de esa política intervencionista para frenar la despoblación y cuenta con tres minutos desde ya.
1: Creo que lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos cuál es el motivo que hace que surja esta despoblación. Creo que el principal motivo... ...es el tremendo éxodo rural que se vive en los siglos XIX y el siglo XX... ...esto se debe al aumento exponencial del empleo... ...y de los niveles de calidad de vida que tenemos en las ciudades... ...que conforme van creciendo y se desarrollan... ...pasan a ser la mejor opción que tienen muchas personas para prosperar... ...creo que incentivar el asentamiento de personas en zonas despobladas... ...puede parecer una buena idea... ...pero como viene siendo habitual con las buenas y bien intencionadas ideas... ...puede haber graves consecuencias... ...vamos a abordar los perjuicios que supone incentivar el asentamiento de población... ...en dos puntos... El primero de ellos es cómo las condiciones de vida se igualan de forma natural. Y es que el hecho de que nosotros hayamos dado un salto gigante hacia el trabajo telemático y la deslocalización de las empresas favorece que el lugar de trabajo pueda estar lejísimos del lugar de residencia. Además, las iniciativas privadas como Starlink, una empresa de Elon Musk, que surgen, a día de hoy son capaces de hacer llegar Internet de alta velocidad a cualquier lugar del mundo, lo que permite universalizar el acceso a todo tipo de trabajos al mundo rural. Creo que con lo que conseguimos con esto es que una persona tenga la opción libre de decidir si quiere trabajar desde su pueblo, incluso aunque su trabajo no se encuentre en el pueblo. Por tanto, creo que sí que existe una igualdad de posibilidades a la hora de decidir si tú quieres vivir en el pueblo o prefieres vivir en la ciudad. Creo que lo que ocurre cuando tú, como Estado, intentas realizar obras faraónicas para poder hacer llegar estos medios, como por ejemplo el Internet, el internet a todos los pueblos de España, recordemos que no estamos tratando solo de hacer llegar esto a un pueblo, sino a muchísimos, creo que esto tiene un coste de infraestructura altísimo, pero creo que esto queda súper patente cuando nos fijamos en cómo han cambiado los espacios de socialización en los últimos años. Hoy en día, cualquier niño tiene la posibilidad de hacer amigos y conservar amistades de forma telemática mediante redes sociales videollamadas, juegos en línea, etc. Incluso, siendo la educación de los hijos uno de los puntos clave en las tensiones de los padres, cuando deciden si vivir en el campo o en la ciudad, porque es cierto que no hay la misma infraestructura en, el, en, las ciudades, en, la, en el, la zona rural que pueda haber en las ciudades, pero creo que existen alternativas, como las clases telemáticas, como la educación a distancia, incluso la, la famosa educación en casa, que permite unos estándares de aprendizaje individualizados que muestran incluso mejores resultados que la presencialidad tradicional. El segundo punto de análisis es cómo los Estados, y concretamente el Estado español, no están preparados para incrementar el gasto público lo suficiente para poder garantizar que esta repoblación sea efectiva. A día de hoy, España tiene una deuda pública de más del 125% del PIB. Esto es un máximo histórico. Nos pone en una situación de gasto insostenible de la que no podemos continuar subsistiendo y que pone en peligro, en riesgo, elementos graves del Estado de bienestar como la sanidad o las pensiones. Las inversiones 30. faraónicas que serían necesarias para poder garantizar que todos y cada uno de los pueblos de España existan las condiciones de vida, necesarias y suficientes para que las personas consideren que vivir en el pueblo es exactamente igual de fácil que vivir en la ciudad son incompatibles con estas cosas que nos resultan imprescindibles como la sanidad o la educación y las pensiones. Lo que yo propongo es una solución diferente al incentivo activo a la que la gente viva en los pueblos. Creo que los ciudadanos deben poder elegir con libertad si quieren o no vivir en un pueblo y para ello deben existir garantías de que las condiciones de vida sean similares sin poner en riesgo el resto de la economía. Por esto defiendo que sea la innovación tecnológica y empresarial la que permita a las personas decidir si desean vivir en el campo o en la ciudad.
0: Exposición inicial eh, en contra de esa intervención de los poderes públicos Javier. A favor, argumentos y ya en esta réplica con dos minutos que tiene Carlota Monedero. Adelante.
2: 3, 2, 1. Javi nos trae dos puntos de argumentación. Uno, cómo es una situación en la que no hay necesidad de intervenir porque las condiciones de vida se van a igualar de manera natural. Dos, porque supondría un coste monetario importante. Creo que el primer punto podría ser cierto si los pueblos cumplieran una serie de condiciones... ...como por ejemplo que en el estatus quo, en la situación actual fueran lo suficientemente atractivos como para poder atraer a la gente, y la gente conociera de la existencia de estos pueblos, y quisiera por tanto mudarse a estos pueblos la realidad no es así, la realidad es que muchos pueblos viven aislados, la gente no conoce la existencia de sus pueblos o no tienen las infraestructuras necesarias para soportar que la gente se vaya a vivir a ellos pero es que Javi me dice, no es que las empresas tienen la capacidad de invertir en ellos para conseguir que haya internet o lo que sea sí, tienen la capacidad de hacerlo, pero otra vez no tienen los incentivos suficientes para hacerlo porque si yo soy una empresa y quiero invertir en una localidad, me tiene que reportar un rédito. Solo cuando hay una población lo suficientemente grande como para que me reporte un rédito económico, yo tendré los intereses entonces de invertir en ello. Por tanto, el primer argumento de Javi no pasa en el status quo y no es válido entonces. El segundo es porque supondría un aumento terrible de la deuda pública. Creo que esto, si bien puede ser cierto... Lo que tenemos que entender es que no es un gasto, sino que es una inversión a futuro, porque estamos invirtiendo en la productividad de estos pueblos, porque cuando invertimos en que estos pueblos en el largo plazo nos puedan dar un rédito económico, porque tengan más población hábil, porque puedan ser unidades productivas dentro del ciclo económico, es entonces cuando recuperaremos la inversión. Sí, puede ser un desembolso económico, pero creo que es un desembolso económico necesario y que no es un gasto, sino que te puede reportar un rédito a largo plazo. En este sentido, sigo creyendo que necesitamos como Estado invertir en estos pueblos, en darles una oportunidad de revitalizarse y darle una oportunidad a las personas que viven en los pueblos y a otra gente que pueda ser potencial eh, habitante de estos pueblos en el futuro.
0: A ver, ¿qué opina Javier Abellán ah, Desde ya, dos minutos.
1: Cuando Carrota nos dice que los pueblos no son atractivos a día de hoy, que las empresas no quieren entender, no ha escuchado, que yo he explicado cómo esto ya se hace. Creo que existen empresas que pretenden llevar Internet de forma inalámbrica, es decir, sin necesidad de tener que hacer una obra para llevar una infraestructura de fibra óptica que permita que los pueblos puedan acceder a Internet, sino que a través de satélites, como por ejemplo la empresa Starlink, te permitan tener este acceso a Internet y por tanto una infraestructura que no requiere de una tremenda inversión, sino que a través de un pequeño desembolso que hace una empresa, de una empresa se puede conseguir que a nivel planetario todos los pueblos puedan conseguir esto. Creo que las inversiones estatales nunca van a conseguir que sea tan barato porque las inversiones estatales nunca tienen incentivos a que el resultado sea barato. Tienen incentivos a que funcione el 100% de las situaciones. Las empresas sí que se pueden permitir estos fallos y estos errores que nos permiten que a largo plazo se consigan resultados increíbles como lo que ha conseguido Elon Musk. Creo que en el segundo punto cuando nos dice cómo esto es una inversión lo que no tiene en cuenta es que esta inversión no tiene un rédito porque las personas que viven en la ciudad ya tienen un trabajo en la ciudad ya son productivas en las ciudades. No está explicando cuál es la variación única y exclusiva del hecho de que estas personas vayan a ser trasladadas al campo, creo que incluso si entramos en su propia métrica dentro de la cual las personas ya viven en el campo, incluso las personas pueden tener un trabajo en el campo y van a poder ser productivas, entonces ¿por qué estas personas están viviendo en la ciudad si ya tienen la posibilidad de trabajar en el campo? Es una incongruencia del caso de Carlota, pero sobre todo creo que tenemos que demostrar desde nuestro caso y que hemos demostrado es cómo en nuestro mundo es muchísimo más probable que los estados uno, hagan una menor inversión, pero dos que permitan que los ciudadanos tengan una mayor condición de libertad a la hora de tomar estas decisiones creo que 30. esta condición de libertad se respeta muchísimo mejor en el caso que yo te he explicado porque te digo, cómo las empresas poco a poco van haciendo que cada vez la vida sea más fácil ya dentro de los pueblos, porque es más fácil que las personas puedan ir a vivir a los pueblos en tanto que poco a poco tienen más infraestructura, el caso de Carrota es un caso que pone en riesgo un, un punto imprescindible en nuestro día a día como es el estado de bienestar, en tanto que requiere de inversiones enormes para poder hacer que en todos los pueblos de España se puedan tener las condiciones de infraestructura necesarias para vivir.
0: Y un minuto de contrarréplica y conclusión. Adelante, Carlota.
2: ¿Ustedes querrían vivir en un pueblo? Seguramente no. Incluso si tienen la posibilidad en el status quo y en su situación actual de mudarse a un pueblo, seguramente no se vayan a vivir un pueblo porque sienten que no hay futuro. Esta es la realidad de muchas personas que viven actualmente en los pueblos o que deciden escapar de esta situación, porque los planes que te plantea Javi no funcionan, simplemente no funcionan, no se están dando en la realidad. Lo que tenemos que hacer entonces es invertir, es apostar por los pueblos. Incluso si es un coste a largo plazo, 30? entiendo que es un coste que se pueda dar eh, paulatinamente, no es como que vayamos a invertir de repente miles de millones en solucionar la situación en todos los pueblos sino que es un plan que se da a lo largo de muchos años, pero es un plan que se tiene que dar, que es necesario porque es la única manera de darle un futuro a estos pueblos, y por todo esto muy, muy orgullosa de defender esta posición
0: Y tiempo de un minuto para contrarréplica y conclusión de Javier Avellán Adelante
1: Creo que por mucho que tú inviertas en mejorar la infraestructura que tienen los pueblos, nunca van a llegar a ser ciudades. Creo que los ciudadanos a día de hoy están extremadamente acostumbrados a los niveles de calidad de vida que tienen en las ciudades. Creo que el único beneficio exclusivo que podemos entender de todo lo que nos ha explicado Carlota es que las personas que ya viven en el pueblo se van a sentir mejor viviendo en el pueblo. Y esto viene a costa de una inversión enorme y faraónica que sale a costa de todo el presupuesto estatal que nosotros tenemos que utilizar para gastar en cosas tan importantes como la sanidad, la educación, 40. las pensiones. Creo que solo en el mundo en el cual nosotros estamos asumiendo que el beneficio es cierto, va a llegar en el largo plazo, va a llegar despacio, pero que ya vemos cómo está llegando a través de empresas que están innovando y que están permitiendo que la vida en el campo sea cada vez más sencilla y cada vez más accesible a las personas que efectivamente quieren vivir en el campo, es cuando podemos entender que las inversiones estatales lo único que hacen es retroceder, retrasar y hacer más difícil que las personas puedan mantener su vida en el campo en tanto que lo están haciendo a costa de los presupuestos. Creo que no deberíamos aceptar esto.
0: Y hasta aquí. Pues ha estado muy interesante, eh, Carlota y, y Javier. Oye, ja eh, eh, Carlota, ¿vives en pueblo o en ciudad?
2: Yo en ciudad, yo soy en
1: Madrid. En
0: ¿no? ciudad. ¿Y Javier?
1: Yo soy de un pueblo de Murcia que se llama Puente Tocinos.
0: Ah, vale, vale. Lo digo porque esas referencias también... Insistimos que en todos de los debates uno puede tener que defender posiciones en las que no cree, ¿eh? que, que es una de las cosas más llamativas. Me ha llamado sí. mucho la atención, eh, en tu caso, Carlota, el tema del 3-2-1 y arrancar. Y, y, y En fin, ¿y cómo has escuchado? Porque se han notado en los, los comentarios de, de, de Javier.
2: Sí, o sea, lo del 3-2-1 y arrancar es porque, bueno, ahora con los debates los hacemos online... Entonces, pues siempre hay que hacer como una breve prueba de audio para ver que todo el mundo se mm. escucha y que tu internet no ha muerto, etcétera, etcétera. <risa> y, y sobre las réplicas al al caso de Javi, una de las cosas más importantes que desarrollamos durante eh, nuestra, nuestra formación como debatientes es la escucha activa, el decir... Mm. Tenemos que entender lo que está diciendo la contraparte para poder integrarlo, resumirlo y refutarlo en la manera más eficiente posible. No te claro. puede repetir todo el argumento de Javi, pero te puede repetir lo que era importante del argumento de Javi y sé cómo refutarlo en ese sí. sentido.
0: Importa el fondo, importa la forma. Te pregunto a ti, Javier, ¿el tono y la velocidad qué relevancia tienen para un debate?
1: Bueno, en, con el manual en la mano, en el manual de Semú del Mundial de Debate, no debe tenerse en cuenta la forma en la que se debate, sino solo lo que se dice, pero hay un modelo de debate que también se estira en España, que es el modelo académico, en el que la forma importa tanto como el fondo, y es una asignatura pendiente para muchísimos debatientes.
0: Pues es muy interesante el fondo y también la forma de este debate cuarto finalistas del último campeonato mundial de debate universitario en español desde la Francisco de Vitoria, Carlota Monedero y Javier Avellán con argumentos muy interesantes en esa línea, si los poderes públicos han de intervenir o no ante la despoblación del medio rural Carlota, un beso, buen curso y gracias, cuídate
2: Muchísimas gracias
0: Lo mismo te deseamos también a ti Javier, hasta la próxima, un saludo
1: Muchas gracias, un placer
0: y después de este debate, que creo que ha sido intenso y muy interesante, intensa y muy interesante, será la charla que mantendremos sobre lo que pasa fuera de nuestras fronteras en el orden mundial.
2: en verano, con Arturo Tellez, en Onda Cero.